0: Ja, Bevor es hier losgeht, Achtung, eine Triggerwarnung. In diesem Podcast geht es jetzt um den Tod von Tieren. Außerdem enthält er explizite Beschreibungen zur Präparation von toten Tieren. Hör dir das also nur an, wenn du stabil genug bist oder check dir eine andere Deine-Meinung-Folge. Hast du schon mal dabei zugehört, wie eine tote Katze ausgestopft
1: wird? Meistens schneide ich die Tiere am Rücken auf und ziehe dann ganz... Ich sage jetzt mal normal, die Haut ab.
2: Wusstest du, dass man seinen verstorbenen Hund im Garten begraben darf? Wenn sie keine krass für den Menschen ansteckende Krankheit hatten und wenn man jetzt nicht zufällig in einem Wasserschutzgebiet wohnt, dann kann man die in 50 cm Tiefe begraben. Und hättest du gedacht, dass eine Schweizer Firma aus deinem
0: verstorbenen Haustier einen Diamanten presst?
3: Auch bei den Katzen geht's, äh, Hunde hatten wir, natürlich haben wir auch Anfragen von von lebendigen Tieren.
0: Das ist Damian. Seine Firma presst Diamanten aus der Asche von Lebewesen. Außerdem, jetzt in diesem Podcast, hast du gerade schon kurz gehört, Tierarzt Dr. Karim und Tierpräparatorin Lydia. Diese drei kümmern sich darum, dass dein Haustier, naja, auf eine Art immer bei dir bleibt. Und sie alle erzählen jetzt von ihrer täglichen Arbeit. Denn in dieser Woche habe ich dich in unserer Sputnik-App gefragt, Haustier tot. Und jetzt, hier ist dein Podcast zum Mitmachen.
1: MDR Sputnik. Deine Meinung. Ein Thema. Thema. Diskutiert.
0: Hi, ich bin Marvin. Und ich habe mir bei unserem Thema in dieser Woche erst so gedacht, als es losging mit der Recherche, Na ja, man hat halt ein Haustier und dann ist es irgendwann nicht mehr da und gut ist brauchen wir noch keine ganze Podcast-Folge zu machen. Meine Kollegin Katrin aus dem Team meinte dann aber zu mir, Na ja, Marvin, man merkt halt, du hast kein Haustier. An so einem Hund oder einer Katze oder meinetwegen auch einem Hamster hängen natürlich große Emotionen. Und man verdrängt das ja irgendwie auch als Tierbesitzerin, ne, dass das eigene Tier irgendwann nicht mehr da ist. Also das leuchtet mir auch ein. Wer redet schon gerne über den Tod? Und dass so viele von euch krasse emotionale Bindungen zu ihren Tieren eingehen. Das hören wir gleich in sehr emotionalen Statements in dieser Woche aus der MDR Sputnik App. Es geht los mit Lydia in Frohburg. In Sachsen. Du beschäftigst dich jeden Tag mit dem Tod von Tieren, muss man so sagen. Du bist Tierpräparatorin. Also Jäger bringen ihre Jagdtrophäen zu dir, finde ich ja super skurril. Und auch ein bisschen sinnlos, diese ganze Jagdkultur. Aber und deswegen haben wir dich gefunden, du präparierst auch Verstorbene Haustiere, sozusagen für die Ewigkeit. Also, dass man sich seine präparierte Katze ins Regal im Wohnzimmer stellen kann. Man nennt das übrigens nicht Ausstopfen, habe ich von dir gelernt, sondern Präparation. Und warum, das ähm, hören wir jetzt. Ich erreiche dich in deiner Werkstatt in Froburg und freue mich, dass du hier bist. Hallo Lydia.
1: Ja, hallo, ich freue mich auch.
0: Was für Menschen bringen dir denn ihre verstorbenen Tiere?
1: Also das ist wirklich unterschiedlich. Ich habe hier wirklich schon Familien bei mir in der Werkstatt gehabt, die ihr, 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 ihr Haustier gebracht haben. Da hat dann wirklich die ganze Familie geweint um das tote Tier. Aber es kommt wie alles. Also, das ist, man kann das nicht, also ich kann jetzt nicht auf die Straße gehen und sagen, ja der bringt mir das, das ist der Typ Mensch, der bringt mir das. Das ist vollkommen unterschiedlich. Ja. Ich hatte eine Frau, die hatte in Chinchilla die hat den sich präparieren lassen wollen, den hatte die 26 Jahre lang. Also die 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 konnte das, also das kann ich verstehen, das war ja ein Nagetier 26 Jahre. Das ist irre. Das ist, das muss man präparieren. Also das stellt sich gar keine Frage. Das muss sein. <lacht> Aber ja mit den Katzen oder Hunden, ja, das ist meistens die sind das sind denn ihre Freunde, denn ihre Familienmitglieder, die hängen da dran, die hängen an den Tieren und die sollen einfach noch nicht gehen, die sollen bleiben. Und den Leuten, denen wirklich der Abschied so sperrfällt, die das nicht gehen lassen können, die wollen das immer liegend in einer schlafenden Position, also Hunde und Katzen, liegend und schlafen, also möglichst die Augen zu, also das Tier soll quasi bei denen noch im Wohnzimmer oder wo auch immer im Sessel liegen und diese Ruhe mitbringen. Es ist noch da, es ist alles in Ordnung, aber also ohne aber irgendeine Aktivität zu vermitteln. Das soll einfach noch da sein.
0: Lass uns mal in die Bloody Details gehen. Also, meine Katze ist verstorben und die bringe ich jetzt zu dir. Was passiert? ab diesem Zeitpunkt, bis zu dem Zeitpunkt, bis ich sie mir präpariert ins Zimmer stellen kann?
1: Also es geht eigentlich schon damit los, dass ich das tote Tier bekomme, in Empfang nehme und ich frage dann die Besitzer natürlich, wie das Tier dann aussehen soll, wenn es fertig präpariert ist, weil ich muss ja erstmal mal wissen, wie es dann aussehen soll. Ja. Und ja, dann habe ich das tote Tier, in dem Fall die Katze, auf meinem Tisch liegen. Entweder mache ich es gleich, dass ich die bearbeite oder ich broste die erstmal ein. Also ich habe bei mir in der Werkstatt einige Gefriertruhen stehen und ich lege mir das Tier dann aufgetaut auf den Tisch, nehme mir einige Körpermaße schon ab, zum Beispiel die Körperlänge, die Schwanzlänge, der Augenabstand zu den Ohren oder wie, 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 wie breit der Mundwinkel ist oder ob mir irgendwelche Besonderheiten auffallen. Ich mache auch Fotos, besonders vom Gesicht, von Ohren, auch von den Füßen, von, 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 von den Beinen. Ja, das sind unheimlich wichtige Sachen, die ich da brauche, weil ich bekomme von dem, ich bekomme das Tier immer erst tot. Ich kenne das Tier nur tot und der Besitzer kennt seine Tiere, sein Tier meistens schon mehrere Jahre. Ja, und da ist das natürlich sehr schwierig, dann genau diese Katze zu präparieren, die der Kunde eben schon jahrelang kennt. Weshalb ich dann auch unbedingt noch Fotos vom lebenden Tier brauche und Videos. Also das klappt mittlerweile durch WhatsApp super gut, da kriege ich immer viele Fotos. Dann überlege ich mir, wenn jetzt das Tier zum Beispiel auf der Seite liegen soll, das, wo ich den Schnitt setze. Ob ich den Schnitt an der Seite setze oder am Bauch oder am Rücken. Meistens schneide ich die Tiere am Rücken auf und ziehe dann ganz, ich sage jetzt mal normal, die Haut ab. Also so wie man von einem Kaninchen die Haut abzieht, dass man essen will natürlich brauche ich die Haut komplett und ich kann die Füße nicht einfach so abschneiden, ich brauche die wirklich im Ganzen. Also ich brauche natürlich auch die Pfoten von, dem, von der Haut. Ja und es ist dann auch nur die Haut, also es ist weder noch in Knochen vom Bein drin oder der Schwanz drin, der Schädel, es ist alles raus, es ist nur noch die Haut. Das einzige was in der Haut verbleibt sind die Krallen, das ist sozusagen das letzte Fingerglied, wo der Fingernagel dran hängt, sozusagen, das bleibt in der Haut und alles andere kommt weg. Also ich würde es wegschmeißen oder der Tierbesitzer nimmt es dann mit. Ich frost es ein und er nimmt es dann mit seinem Präparat mit und beerdigt das dann oder lässt es einäschern, wie er möchte. Ja. Die Haut, die muss ich dann waschen, die muss ich dann gerben. Entweder gerbe ich die selber oder ich gebe es in die Gerberei zum Gerben. Einfach, dass die konserviert ist, dass die haltbar ist, dass die nicht kaputt geht, dass die Haare nicht ausgehen. Ja, Dann brauche ich nochmal den Fleischkörper, der übrig bleibt. Da fertige ich mir eine Körperskizze an, ganz normal aufs Papier gelegt, mit Bleistift nur Dann nehme ich mir noch ein paar Maße, zum Beispiel den Bauchumfang oder den Halsumfang. Und dann kann der Körper weg, dann benötige ich den nicht mehr. Ja, wenn das dann soweit ist, fange ich an, den Körper nachzubauen. Und ich persönlich, das macht jeder Präparator, glaube ich, ein bisschen anders, ich mache Haustiere, Hunde und Katzen mit Holzwollekörpern. Also ich nehme mir den den einen Draht, mache sozusagen die Knochen mit Draht, bilde ich die mit Draht nach, also die Beinknochen zum Beispiel, und wickel dann mit Holzwolle diesen Körper nach. Aus den Fußspitzen kommt dann sozusagen der Draht heraus, weil irgendwie muss ich das Tier ja, wenn es auf eine Unterlage montiert werden soll, ja befestigen. Also brauche ich den Draht in dem nachgebildeten Körper. Ach, und noch ganz wichtig, von dem Fleischkörper gieße ich mir immer den Schädel mit Gips ab. Also ich brauche den originalen Schädel für das Präparat. Also in das Präparat kommt dann ein Abdruck, also eine Form, eine Schädelform von dem Originalschädel hinein. Ja, dann wickle ich die, den, den Körper aus Holzwolle, modelliere dann noch bestimmte Stellen auf, wie zum Beispiel bestimmte Muskelpartien am Bein. Die kann man mit Holzwolle nicht so gut nachbilden. Da ist man schneller und einfacher mit, mit Ton oder mit Modelliermasse fertig. Und wenn die Haut dann gegerbt ist und fertig und der Körper fertig und ich denke, das kann so passen, dann ziehe ich die Haut über den Körper. muss natürlich noch einige Sachen aufmodellieren, vernähe dann den Schnitt und fixiere bestimmte Hautpartien, zum Beispiel um die Augen herum, die aus Glas bestehen, also Glasaugen mit Nadeln, dass die Haut beim Trocknen sich nicht verzieht, dass die an der Stelle bleibt, wo ich die sozusagen hingearbeitet habe, auch die Lippen, das dass alles an seinen Platz gehört und dann muss das Tier noch trocknen. Und wenn das nach einigen Wochen getrocknet ist, endgültig fertig, kann ich dann nochmal die Augenwinkel oder bestimmte ähm, die, die Augenlider mit einer Modelliermasse aufmodellieren, dass die nochmal ein bisschen Fülle bekommen oder wenn doch ein bisschen was geschrumpft ist beim Trocknen, nochmal aufgefüllt wird und dann wird die Haut, weil die durch den gerbprozess und des Trocknens verliert die Haut ihre Pigmente und dann muss die nochmal nachkoloriert werden. Also zum Beispiel dieses hautfarbene Orangene von der Katzennase, das muss immer nochmal nachgearbeitet werden. Oder diese schwarzen Augenlider, das muss dann einfach nochmal bearbeitet werden. Ja, und dann rufe ich den Kunden an und sage, es ist fertig, er kann es abholen. Ja, und so, ist, so wird ein Präparat gemacht bei mir.
0: Also alles, was von so einer Katze übrig bleibt bei so einem Präparat, ist tatsächlich nur noch die Haut. Ne? Deswegen spricht man eben auch nicht von dem Ausstopfen eines Tieres, sondern von dem Präparieren eines Tieres. Was sowas kostet, hören wir gleich noch von dir, Lydia. Ich bin ähm, total baff. Ich bin tatsächlich auch ein bisschen fasziniert und finde das mega spannend, mit wie viel Sorgfalt und auch ja Liebe du über deine Arbeit sprichst gerade was den Kundenkontakt auch betrifft. Ne?
1: Die sind auch immer begeistert, wenn die das abholen, auch wenn sie sagen, naja, die Nase, die passt nicht so ganz, aber trotzdem, ich bin froh, dass er wieder bei mir ist, mein Valley, mein und ja, das ist schon was Besonderes. Auch der Moment, wenn sie das abholen, also auch wie die das anfassen, das fassen sie an, als würde das Leben, das ist immer schön zu sehen. Also, ja, es macht Spaß.
0: Also, könntest du dir vorstellen, dir dein Haustier irgendwann mal ins Regal zu stellen, es so präparieren zu lassen, wie Lydia uns das gerade beschrieben hat, dass es quasi für die Ewigkeit auch noch nach dem Tod bei dir im Zimmer steht? Oder mal so ganz generell, denkt man über den Tod der eigenen Haustiere eigentlich so richtig nach zu Lebzeiten? Schöne Story von dir aus unserer App in dieser Woche. Hey.
1: Das Schlimme ist mein Hund. Es ich, ich, ist mein Seelenhund. Ich liebe sie sehr und habe halt tatsächlich auch schon mal drüber nachgedacht, ob man nicht vielleicht... Ähm ja, dieses Ausstopfen macht, wiederum denkt man dann, ist das ethisch okay und sterbe ich nicht eigentlich jedes Mal wieder aufs Neue, ich darf gar nicht dran denken, wenn ich sie dann jedes Mal sehe, ähm, das ist für, für mich oder für uns tatsächlich ein sehr emotionales Thema, weil ähm, unsere Tiere sind ein, ein Teil der Familie, sie sind ein kleines Kind und ähm, ich möchte gar nicht drüber nachdenken müssen.
0: Wow, danke schön für dein super emotionales Statement. Aber es ist total wichtig, dass man schon früh anfängt,
2: drüber nachzudenken, Ja, was denn mal ist, wenn mein Tier nicht mehr ist. Warum? Es macht Sinn, sich vorher ein bisschen damit auseinanderzusetzen, um Ängste zu nehmen. Weil diese, ganzen, diese ganze Panik, die da vorherrscht, eigentlich ziemlich unbegründet ist, meiner Meinung nach. Das ist Dr. Kari Montasser, Tierarzt, Podcaster und YouTuber.
0: Dein Channel heißt Der Tierarzt und man hört dich auch im Petcast. Überall zu finden, wo es Podcasts gibt. Und das höre ich eben von so vielen TierbesitzerInnen, ja, dass sie total Angst davor haben, dass das eigene Tier mal eingeschläfert werden muss. Mhm. Warum haben da so viele Menschen Schiss vor? Da gibt es Horror-Stories, glaube ich. Ne?
2: Naja, die Horrorstories sind, dass Tiere... Ähm, dann noch nach Luft schnappen oder zucken oder sowas. Das ist ein bisschen missverständlich, weil das Problem war, dass dieser Stoff, den man früher verwendet hat, der führt halt dazu, dass Tiere, obwohl sie eigentlich schon lange nicht mehr bei Bewusstsein sind, noch mal krampfen. Mhm. Und das sieht natürlich extrem fürchterlich aus. Die Tiere sind da aber schon lange weg eigentlich. Und das hat man halt mit diesem modernen Stoff, was mit dem Barbiturat, das wir heute verwenden, einfach gar nicht mehr. Sondern die schlafen halt wirklich, also es sieht wirklich aus, als würden sie einschlafen. Und ich höre ganz häufig von TierbesitzerInnen, ah, war das jetzt schon?
0: Ja, finde ich gut
2: zu wissen. Jetzt hast du meinen Hund eingeschläfert, ja? Der liegt da so vor uns in deiner Praxis. Ja, und was dann? Das hängt ein bisschen vom Tier ab. Also, ähm, man kann die Tiere mit nach Hause nehmen. Ähm, und man kann sie auch zu Hause tatsächlich begraben. Wenn sie keine krass für den Menschen ansteckende Krankheit hatten und wenn man jetzt nicht zufällig in einem Wasserschutzgebiet wohnt, dann kann man die in 50 Zentimeter Tiefe begraben mhm. im Garten und das ist dann völlig okay. Ist auch vom Gesetz her erlaubt. Aber was eigentlich die, die deutlich gängigere Lösung ist, ist, dass das Tier beim Tierarzt verbleibt und dann von einem Tierbestattungsunternehmen abgeholt wird. Also, da muss man sich nicht selber drum kümmern, sondern das Tier bleibt dann bei der TSM Tierarzt, wird dann abgeholt und dann wird es cremiert. Das heißt, es wird verbrannt, es wird Asche daraus und man kann sich dann, man bekommt dann eine Urne. So haben wir das zum Beispiel mit dem Hund meiner Eltern auch gemacht und die Urne liegt jetzt unter einem Baum begraben und fertig. So, ne? das ist, finde ich, immer eine, eine schöne Option und das ist auch Überall Gang und Gäbe heutzutage, also diese Tierkrematorien gibt es äh, überall in Deutschland. Da muss man keine Sorge haben, dass man jetzt sich irgendwie selber drum kümmern muss und mit seinem verstorbenen Hund noch irgendwo hinfahren muss oder so. Wir haben äh, hier ein Statement in unserer App, da sagt
0: unsere Userin, also in der Tierarztpraxis lassen, das würde ich niemals machen.
1: Also was ich nochmal genauso machen würde, und zwar den Tierarzt nach Hause bestellen, dass er meinen besten Freund eben einschläfert in seiner gewohnten Umgebung. Und nicht beim Tierarzt, wo er eh schon immer Angst hatte oder irgendwo anders. Und für mich gehört es natürlich dazu, mein Tier nicht in einer Nein. Tonne oder beim Tierarzt zu lassen oder ja. keine Ahnung. Ähm, für mich gehörte dazu, mein Tier mit in meinen Garten zu nehmen und ihn dort zu begraben.
0: Ja, oder du lässt dir aus der Asche deines Tieres einen Diamanten pressen. Ist kein Joke. Ich weiß, das ist so eine weirde Idee. Next Level wird aber tatsächlich gemacht. Also du schickst dann die Asche deines Tieres per Kurier zu einer Firma in die Schweiz und da sitzt dann Damian. Hallo Damian. Und die Frage ist, die ich habe, warum lassen Menschen sowas machen? Ich finde das so krass.
3: Ja Marvin, ganz klar, das ist Liebe. Ich denke mal, äh, ja bei uns in Europa, also jetzt mittlerweile auf der ganzen Welt, sind, sind die Tiere doch ein großer Bestandteil in unserem Leben und äh, das ist sicherlich Liebe, würde ich sagen. Also die Verbundenheit, die Liebe, dass man doch etwas für sich behalten möchte, für die Erinnerung, für ewig. Also ich glaube, das ist äh, kurz beschrieben doch das, das wichtigste Wort.
0: Damian ist Verkaufsleiter bei der Firma Loni Tee. Er macht aus der Asche von verstorbenen Menschen und eben auch Tieren Diamanten. Ich dachte ja immer, das ist eine Story, die der Angetrunkene Leute auf einer Party aus Spaß erzählen. Nein, gibt es wirklich. Das geht, wenn dein Haustier eine bestimmte Größe hat. Stimmt's, Samuel?
3: Genau. Genau. Es muss eine bestimmte Größe da sein. Aber bis jetzt hatten wir noch keine Probleme zum, um den Kohlenstoff zu finden. Auch bei den Katzen geht's. Äh, Hunde hatten wir. Natürlich haben wir auch Anfragen von, von lebendigen Tieren. Also zum Beispiel von einem, Pferdeschweif, das ist natürlich auch eine tolle Idee, mhm. äh, die wir jetzt kürzlich auch hatten bei Kunden. Die haben uns äh, die Haare zugesandt und aus diesen Haaren von diesem lebendigen Pferd konnten wir dann die Diamanten gewinnen. Und dann
0: man sieht es nicht, aber ich schüttle gerade wirklich mal im Kopf, weil ich mir so denke, es ist, es ist so abgefallen, was es alles auf der Welt gibt, worüber man noch nie in seinem Leben nachgedacht hat, oder? Also, in Asche ist Kohlenstoff und aus Kohlenstoff macht man Diamanten, mal so ganz einfach formuliert was ich da so bei Wikipedia gefunden habe. Und dieser Prozess dauert eben mehrere Monate. Was lassen sich denn Haustierbesitzer bei euch besonders gerne machen? Gibt es da so einen Verkaufsschlager?
3: Ich kann dir da gar nicht so einen Verkaufsschlager sagen. Also die Kundenwünsche, die variieren. Also von, von einem einfachen Anhänger an der Kette bis, äh, ja bis Einbau in die Rolex. Oder? Also es gibt natürlich Verschiedenes. Man liest dann die Garantie bei der Rolex, das muss man auch berücksichtigen. Okay,
0: also mein verstorbener Hund eingearbeitet in eine Rolex. Gut, das klingt ja so ein bisschen nach Luxusproblemen von Millionären, um ehrlich zu sein, aber wo geht es denn da kostenmäßig für mich als Normalo
3: los? Also wir fangen an bei einem... Rohdiamanten in Bernstein, das fängt an bei 1800 Euro und es hört auf, bei einem Karäter in Weiß mit einem in, im Herzschliff, das kann bis zu 40.000, 50. 50.000 Euro kommen. Oder? und Deswegen kommt es immer, ich sage immer, aufs Budget drauf an, was will man ausgeben, wie groß soll der Diamant sein. Ja. Die Kundenwünsche sind so divers, da kann man nicht in Zahlen beziffern. Ich sage, es fängt zwischen 1800 bis 50.000 Euro aufwärts, das ist ist alles möglich.
0: Ja, okay, da würde ich nochmal ganz kurz zu unserer Tierpräparatorin zurückkommen. Lydia, das ist ein bisschen weniger kostenintensiv bei dir, ja?
1: Also eine Katze, ich sag mal eine ganz normale Katze, die jetzt nicht sonderlich groß oder fett ist, die kostet bei mir um die 700 Euro.
0: Aber klar, die Emotionen, die an so einem Tier hängen, die sind natürlich überhaupt nicht in Euros aufzuwiegen. das ist ja ganz klar. Lydia, Schlussfrage an dich in dieser Woche. Mein Haustier ist tot. Und jetzt?
1: Die sollen sich Zeit lassen, sich von dem Tier zu verabschieden, auch wenn es jetzt bei denen zu Hause ist und gestorben. Die sollen das sich verabschieden, in der Hand nehmen, streicheln, kuscheln, was auch immer oder in den Karton reintun, was denen halt gut tut. Und dann, wenn sie soweit sind, dann sollen sie am nächsten Tag oder am Abend dann zu mir kommen. Also die kommen dann schon mit so, einer gewissen, mit so einem gewissen Abstand, kommen die dann auch. Also das ist jetzt nicht vom Tierarzt zu mir gekommen. So nicht. Das habe ich noch nicht. Das will ich auch nicht. Also die sollen schon die Zeit alleine mit dem Tier noch verbringen können. Ja
0: Ja, und ich sammle weiter deine Erfahrungen. Wie hast du es gemacht, als dein Tier nicht mehr da war? Ich freue mich auf deine Sprachnachricht in unserer MDR spotnik App. Und da wartet dann auch schon unser neues Thema auf dich. Nächste Woche will ich von dir wissen, wie sparst du für später? Kannst du überhaupt Kohle zurücklegen oder hast du vielleicht auch so eine App, in der du Aktien oder Bitcoins zockst. Bin gespannt auf deine Story. Und daraus mache ich dann nächsten Donnerstagnachmittag wieder einen Podcast zu hören bei Spotify und in der ARD Audiothek. Ich bin Marvin. Bis dann.
1: MDR Sputnik. Deine Meinung. Ein Thema. Thema. Diskutiert.